0: 3. Il formato dell'arte.
1: Buongiorno buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago. Questa mattina a tre vi porta in discoteca, anche se attraverso una prospettiva artistica, architettonica, uno sguardo diverso proprio sulla cultura eh, dei club. Night Fever è il titolo della mostra che ci consente di raccontare questo fenomeno, Design in Club Culture 1960 Today, dagli anni 60 ad oggi. Una mostra che in realtà è stata prodotta, dal Vitra, dal leggendario del Vitra Design Museum, eh, poi dal Design Museum anche di eh, Bruxelles, e come unica tappa italiana arriva a Prato, al Pecci di Prato, grazie anche a Cristiana Perrella che è qui con noi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Da poco direttore del museo Pecci, da quanto esattamente? Da un anno e due mesi. Ecco, quindi è, è la persona giusta alla quale chiedere proprio. Eh, il perché di questa scelta che è precisa per
0: il contesto, per questo museo. Sì, il Pecci nasce 30 anni fa perché è inaugurato nell'88 come un museo l'unico in Italia aperto a tutti i linguaggi e la creatività, in particolare anche alla musica oltre all'arte visiva e poi alla performance, alla danza, più recentemente al cinema. La musica tanto che nell'88 la serata inaugurale fu con la mostra Europa Oggi ma anche con eh, Luciano Berio che presentò in anteprima Ofanim e questa attenzione per la musica, per tutti i registri musicali è sempre continuata nei 30 anni, il museo ha ospitato nel teatro all'esterno concerti memorabili, eh, dagli Sturzende ai Sonic Youth, ogni genere di musica è passata a livello molto alto proprio per gli spazi del Pecci e anche le mostre hanno risentito di questa attenzione, in passato sono state fatte delle mostre come Live che si concentrava sul rapporto tra cultura rock e arti visive, quindi in qualche modo è stato naturale portare questa mostra eh, del vitra a Prato. Naturale poi anche per me che in passato mi sono occupata tanto di questi temi, ecco. anche all'Accademia Britannica, focalizzandomi soprattutto sulla scena notturna londinese tra anni 80 e anni 90, un momento proprio virulento di creatività, di controcultura che è anche all'interno della mostra Night Fever.
1: In quel caso c'era uno stretto legame tra la, tra la scena notturna e proprio le arti visive, tukur, quelle insomma diurne che si incontravano proprio nei club, in un'influenza anche reciproca. Si sente anche questo in mostra prima di
0: entrare insomma, a visitarla insieme? Beh, è proprio il senso di questa mostra perché parte dagli anni 60, che è il momento in cui i locali notturni si trasformano in epicentri della, della creatività a 360 gradi quindi non soltanto luoghi della musica e del divertimento ma luoghi della cultura e luoghi della politica, perché negli anni 60 proprio, prendo l'esempio eh, proprio della Toscana è un'altra ragione per cui abbiamo deciso di portare la mostra a Prato, che la mostra inizia con l'esperienza degli architetti radicali in toscana, per cui con locali come il, lo Space Electronic dei 9999 a Firenze, il Bambaissa degli UFO a Forte dei Marmi, il Mac2 di Superstudio, cioè dei posti dove architettura, design, arti visive, musica, moda lavoravano insieme a creare dei luoghi eh, dove veramente si cercasse di cambiare la maniera di guardare il mondo ma di guardarlo anche a partire dalla quotidianità quindi luoghi che mescolavano veramente il divertimento con la cultura alta e questa è anche una cosa che trovo molto interessante e trovo un modello che sarebbe molto bello riproporre oggi Che
1: ruolo aveva Cristiana Perrello e l'architettura in questo voler creare un luogo
0: appunto che faccia guardare la società anche in modo differente? Beh, erano anni di sperimentazione utopistica, si può dire, perché particolarmente parlando di architettura radicale, non solo in Toscana, ma pensiamo anche a Cedric Price, che in quegli anni immagina, perché poi non fu mai realizzato, il fan Palace, quindi un luogo di architettura come, come spazio proprio per l'immaginazione più, più sfrenata. E così era nel, nell'uso dei materiali, nel concepire proprio anche in maniera molto molto poi profetica rispetto al futuro e possiamo dire anche al nostro presente un'attenzione per l'ambiente quindi per i temi per esempio del riuso, per eh, un occhio alla alla natura, per esempio 9999 nello space elettronica avevano concepito all'interno uno spazio per il verde la vegetazione, una sorta di orto nel centro della discoteca, proprio per mettere assolutamente in in comunicazione questa artificialità estrema di uno spazio disegnato con materiali futuribili e invece rimando alla natura che comunque rimaneva imprescindibile naturalmente
1: in mostra ci sono anche esempi di locali mitici come quello creato,
0: immaginato e frequentato da Andy Warhol a New York lo studio 54 sì, lo studio 54 con immagini bellissime proprio delle serate che ci si sono tenute ma per me è interessante in particolare mettere l'accento sul fatto che la cultura disco soprattutto quella new yorkese, che quindi si afferma fino anni 70, primi 80 nasce da una spinta eh, fortemente contro cioè, gli, i, i primi locali sono locali in cui per la prima volta eh, i latinos e la comunità LGBT trovano uno spazio in cui affermare la propria identità quindi eh, luoghi come il Paradise Garage nascono con questa fortissima connotazione poi nel corso degli anni diventano dei fenomeni mainstream ma eh, Larry Levan, eh, il mitico DJ del Paradise Garage era fortemente impegnato proprio dal punto di vista dei diritti civili e dell'affermazione proprio di questi diritti in una società che ancora eh, li marginalizzava molto e proprio in discoteche come lo studio
1: 54 insomma, nascono anche fenomeni artistici importanti Cristiana Perrella eh certo se
0: pensiamo per esempio proprio erano luoghi eh, dove Basquiat dipingeva le pareti dove Kittering faceva le sue performance dove Warhol andava quotidianamente erano dei luoghi dove eh, i creativi si incontravano e immaginavano nuove cose pensiamo alla Grace Jones dipinta da Kittering per esempio, una cosa che oggi si è un po' persa credo, questa capacità di mettere insieme aspetti diversi della creatività in una maniera anche così felice, così immediata. Un'altra capitale in mostra a Prato adesso, proprio attraverso la, una sua mitica discoteca è Parigi con le Bendouche. Sì, Bendouche. Ma sono tante, in realtà è un giro del mondo quello proposto dalla, dalla mossa, perché c'è il Bergheim di Berlino, addirittura con un, con un plastico, con un modellino che lo ripropone appunto in questo suo aspetto dall'esterno, abbastanza terrificante. E poi ci sono le, le realtà più recenti, più contemporanee. Quindi luoghi che vengono immaginati proprio non tanto per la musica ma anche per la vita di comunità alternative che immaginano un, un futuro un presente diverso e un aspetto interessante è quello secondo me che chiude poi la mostra che è quello legato alla smaterializzazione di questi luoghi cioè le discoteche i club sono stati a lungo dei punti di riferimento pensiamo per esempio proprio a Londra club veramente molto alternativi come il Kinky Girlinky o il Tabù di Lee Bowery diventavano dei veri e propri fari di creatività cioè eh, Vivian West Sud, ma eh, chi, chiunque, gli artisti, gli stilisti, uh-huh. uh, gli artisti contemporanei andavano sempre in questi luoghi e prendevano ispirazione per, per le loro creazioni dalle uh, performance appunto non so, di, di, di Libaueri. E, e quindi il luogo diventava proprio un appuntamento fisso quel luogo e quella serata questa cosa in epoca contemporanea si disperde perché il club non è più un luogo fisico ma uh, i festival lo sostituiscono quindi questa idea più nomade e anche però molto più collettiva perché bene o male le comunità dei club erano dei le comunità ristrette, poca gente in un luogo. Ecco, questo
1: proprio volevo chiederle, Cristiana Perrella, comunque i frequentatori di questi club che sono così ricostruiti,
0: fatti immaginare in mostra, erano sempre più o meno le stesse persone? Sì, sì, c'era una vera e propria comunità, che cresceva e si consolidava intorno a una serata quindi c'era appunto questo scambio era anche favorito da questo senso di comunità poi eh, con eh, l'avvento dei rave quindi di una cultura di massa eh, del clubbing le cose cambiano. Cambiano, cambiano cambiano proprio gli stili di vita infatti penso appunto ecco la, la cultura dei rave per esempio in Inghilterra eh, quando comincia? Comincia negli anni Ottanta e eh, si connota anche con una forte opposizione al taccerismo, cioè, l'aspetto politico, secondo me, di queste storie notturne è importante e forte. Mi interessava sottolinearlo perché erano luoghi dove veramente eh, ci si opponeva a una cultura di massa. E è un po' l'opposto di quanto avviene oggi dove spesso in queste forme di divertimento non c'è un'opposizione ma c'è più a mio parere forse perché sono passati degli anni <ride> e, però insomma, ecco, mi sembra che ci sia più eh, un'idea di omologarsi piuttosto che di essere diversi Cosa è accaduto in Italia in
1: quegli anni? C'è stata comunque una controcultura legata proprio al
0: clubbing, alla vita notturna? Beh sì, moltissimo perché anche in Italia il fenomeno dei rave, certo non magari con l'importanza che ha avuto per esempio in Inghilterra o eh, in Germania, ma ha avuto insomma basi solidissime e importanti, come pure la cultura disco, pensiamo a tutti i luoghi sulla riviera romagnola che sono stati anche luoghi di grande creatività. Pensiamo a Firenze, a luoghi come il Tenax. Se guardiamo in mostra ci sono delle mappe. Ecco, guardiamo in mostra proprio Cristiana
1: Ferrella. Eh, Entriamo insieme al Pecci. Come siete riusciti a farci entrare nei diversi luoghi di culto della vita
0: notturna mondiale? Beh, la mostra è molto avvolgente. Eh, Nel suo cuore ha una silent disco di specchi e luce dove eh, chi viene a visitarla può indossare delle cuffie e decidere che tipo di musica ballare quindi tecno disco house ospita fino a 12 persone ed è molto gettonata devo non dire immagino. <ride> per il resto la mostra è appunto un alternarsi di oggetti film. memorabilia abiti video, anche. film abiti quelli meravigliosi di Alston proprio indossati non so da Bianca Jagger allo studio 54 e quelli super immaginifici di Lee Bowery eh, disegnati da lui per se stesso quindi eh, sì c'è un impatto visivo molto forte nella mostra però allo stesso tempo c'è anche un racconto molto puntuale degli aspetti legati proprio alla all'architettura e al design di questi spazi perché quindi con molti anche disegni tecnici con molti plastici è una mostra sfaccettata credo che possa interessare sia a chi ha un interesse specifico in questo senso sia a chi ama l'argomento e e viene per ricordare magari dei momenti gloriosi della sua vita passata ma anche a chi come ragazzi molto giovani non hanno vissuto quegli anni e trovano una sorprendente Affinità con i loro desideri, il loro modo poi di di voler vedere appunto il divertimento e la notte ecco Cristiana Perrella nel frattempo questa mostra si può visitare fino al 7
1: ottobre però al parallelamente ottobre è stata estesa è stata proprio estesa. in questi
0: giorni perché abbiamo deciso di far coincidere la fine con la giornata del contemporaneo okay. in cui i musei italiani saranno aperti gratuitamente cioè, mi, una buona sì. iniziativa sì. E, e poi tra l'altro per tutta l'estate va
1: avanti anche le, le altre tre mostre che avete di cui non abbiamo parlato quindi
0: almeno un accenno alla mostra di Jeremy Dell la tira tiravanicia una è quasi la continuazione a questo ecco, punto apposta. naturale perché la mostra di Jeremy Deller che si chiama Wiltshire Before Christ parte proprio da Stonehenge che non è soltanto un notissimo sito archeologico oggi o, a, a, abbastanza devastato dal turismo di massa ma è stato anche un luogo mitico proprio per i rave per la cultura rave e nella mostra sono molti gli accenni attraverso proprio un'iconografia specifica e dei riferimenti puntuali quindi chi esce da noi fever ed entra dentro la mostra di Deller eh, che tra l'altro è una collaborazione con il fotografo di moda David Sims e con un marchio di streetwear inglese disegnato da una anglo-italiana Sofia Prantera che si chiama Aries ecco appunto trova in realtà una sorta una di, di continuità sì. che viene interrotta poi dalla mostra di invece Rigretti Rick, Lavagna che eh, propone invece una, um, un playground con dei tavoli da ping pong dove il pubblico può giocare la cosa che mi piaceva in questo momento era offrire un'idea di museo dove eh, puoi giocare a ping pong puoi comprarti una maglietta perché dentro la mostra di Deller c'è un negozio che che vende dei prodotti disegnati da lui per Aries o puoi ballare, tutto questo anche riflettendo su temi molto seri perché la mostra per esempio di Rikrit è una mostra che fa pensare al futuro, pone una domanda sul futuro molto seria e anche drammatica direi, però lo fa attraverso un un'attività di intrattenimento come giocare a ping pong ma d'altronde Nixon e Mao misero d'accordo due grandi potenze proprio intorno a quel tavolo quindi non è del tutto assurda questa idea quindi anche giocare a ping pong ma ballare soprattutto Night Fever
1: Design in Club Culture 1960 fino ad oggi al museo Beijing, dunque al 13 ottobre grazie a Cristiana Perrella grazie
2: pagine d'arte.
1: siamo arrivati alla parte dedicata alle pagine d'arte di A3, i cataloghi i libri che ci fanno eh, guardare al mondo dell'arte da prospettive più differenti e la nostra curiosità questa settimana si è davvero concentrata su un volume molto interessante edito da Drago dalle edizioni Drago Irene Brin, Gaspero del Corso e la Galleria L'Obelisco a cura di Vittoria Caterina Caratozzolo Ilaria Schiaffini e Claudio Zambianchi e noi siamo con Ilaria Schiaffini, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno,
1: grazie. Ecco dunque una coppia e una galleria leggendaria della Roma anni 50 e non soltanto che eh, ci racconta davvero un pezzo della storia dell'arte non troppo conosciuta Ilaria Schiaffini.
2: Sì, eh, fu la prima galleria ad aprire Roma nel dopoguerra dal 1946 e e chiuse nel 1981, quindi 35 anni di attività, un'attività straordinariamente ricca ma che è stata oscurata un po' per la difficoltà di accesso agli archivi che sono stati recentemente invece messi a disposizione eh, una parte importante è stata acquisita eh, dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna nel 2000 mm. e poi è stata inventariata catalogata e quindi eh, insomma veramente c'è una miniera e un'altra parte invece è custodita dagli Iaia Entrimi che anche lei nei limiti della sua disponibilità però è stata molto generosa nel consentirci di fare degli affondi mirati però quella parte dell'archivio ancora non è inventariata quindi insomma ci sono delle promesse di sviluppi ulteriori, ma già quello
1: che è uscito fuori. Sì, è un volume foto. molto interessante, molto ricco, sia per quanto riguarda proprio l'apparato iconografico, le foto. Ecco perché in effetti, dietro la galleria dell'obelisco ci sono due personaggi proprio protagonisti di quegli anni. Uno di queste è Irene Brin. Ci può raccontare proprio la figura di questa donna così elegante, ma anche davvero capace di raggiungere. Uno scopo, lo scopo artistico che si proponeva per la galleria che gestiva in fondo insieme a suo marito. Insomma.
2: Renne Brin veniva da sasso di Bordighera e si afferma molto rapidamente negli anni 30, alla fine degli anni 20 come giornalista e viene subito scoperta da Leo Longanesi, Maria Vittoria Rossi era il suo nome, All'anagrafe di pseudonimi ne ebbe molti e li usò per firmare i suoi diversi pezzi che erano dei pezzi di, di costume, eh, di cronaca, di critica cinematografica, di recensioni d'arte. Insomma Era un personaggio di una grande falsità di interessi, molto polietrici, e una donna coltissima, poliglotta e questo le consentiva anche di veramente essere aggiornata con le novità internazionali di portarla in Italia prima degli altri con uno spirito sempre molto, molto arguto.
1: Rispetto a Gaspero del Corso, suo marito, qual era il ruolo proprio all'interno della, della galleria?
2: Dunque sì, questa è stata una questione che ci ha molto appassionato all'inizio di, di questa riscoperta collettiva delle due figure della galleria in realtà Irene Prim era il personaggio pubblico, quindi si tendeva ad attribuire a lei poi la gestione sì, della appunto. galleria. Questo libro nasce da un convegno dedicato a Irene Prim e la galleria L'Obelisco. Poi, quando abbiamo deciso di pubblicare il volume, abbiamo deciso di, di attribuire a Gastro del Corso il ruolo che gli spettava, perché in realtà poi le scelte, la gestione dei rapporti con gli artisti, delle transazioni commerciali, le scelte espositive proprio erano di caso, però, mm. però Irene ha dato un contributo molto importante molto caratterizzato alla Galleria, perché proprio per la sua attività di giornalista di moda, per il suo interesse proprio anche per gli aspetti decorativi ha, ha contribuito a, era anche a, una
1: donna molto mondana e dunque insomma capace di gestire diversi rapporti sociali
2: sì 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 certamente ha portato insomma, sia nelle scelte espositive un'apertura appunto anche al mondo delle arti applicate ha portato la fotografia molto importante già nel 48 una mostra di Herbert List no? tutti i rapporti che lei aveva attraverso il suo giornalismo ad altissimi livelli è entrato nella galleria, ma poi certo anche una clientela aveva dei rapporti eh, con l'aristocrazia romana molto forti, eh, con il mondo del cinema, eh, lei è, una, è stata una grandissima promotrice poi del medinista del, all'inizio degli anni 50, è stata abilissima anche nel connettere le diverse sfere della sua attività culturale e a fornire anche, fare una politica anche di, di immagine. Un, branding, potremmo dire, con un linguaggio moderno in cui usava la fotografia, la fotografia che faceva anche realizzare in galleria, c'erano le modelle che che andavano a visitare le mostre dell'obelisco e poi venivano usate come formule
1: di promozione. Sì, che poi è divertente leggere cosa scriveva Gaspero del corso in questo diario, no? che è proprio una traccia importante nella ricostruzione della storia della galleria, che appunto temeva un po' l'ingresso delle modelle, delle mancan dentro lo spazio eh, della galleria e poi annota quasi con sorpresa che in effetti poi è stata la, la mostra più visitata, con più folla, il giorno dell'inaugurazione.
2: Sì, sì, sì. No, no, sicuramente poi alle inaugurazioni utilizzavano anche le sfilate di moda oppure dei dress code non so per la mostra bianco più bianco negli anni 60 insomma c'erano delle forme di, di spettacolarizzazione ma anche c'erano modelle che poi esponevano la più famosa Ivy Nicholson questa modella americana bellissima che faceva i servizi di moda immortalata da, da Pasquale Antonis, che è questo fotografo importante eh, che aveva che stabilito un sodalizio particolare con Irene Brin e eh, a un certo punto Ivy Nicholson decide di diventare pittrice e fa una mostra da autodidatta eh, alla Galleria L'Opelista negli anni 50 di, mm. di ritratti veramente abbastanza eh, rudimentali visti, visti oggi e, mm. e c'era un articolo sulla settimana illustrata Incom dove c'è Alberto Moravia che si fa fare ritratto da Ivy Nicholson quindi insomma era tutto una la presentazione anche di una rete di. Beh, di era rapporti.
1: anche un'atmosfera sociale molto particolare, molto vivace, quella degli anni 50. A questo proposito, Laria Schiaffini, le volevo chiedere proprio del ruolo eh, della Galleria L'Obelisco nei rapporti con gli Stati Uniti, col mercato degli artisti americani. Ci sono alcune mostre davvero importanti che sono state realizzate all'Obelisco. Sì,
2: l'Obelisco era la galleria di riferimento un po' per gli americani anche perché aveva stabilito dei rapporti molto stretti con Lawrence Roberts che era il, eh, il direttore dell'American Academy dal 1946 al 1960 quindi insomma anche lui durante un regno piuttosto lungo e la più famosa e eh, la più anche imprevista fu quella di Bob Rauschenberg Ecco perché è
1: imprevista il... Ilaria Schiaffini?
2: È imprevista perché fu un caso questa mostra appunto dagli studi che abbiamo effettuato eh, è emerso che era un suggerimento di Rauschenberg fondato da Guidarino Guidi che era un press agent e poi agente del cast per eh, laurenti quindi mh, era giovane, frequentava il mondo del cinema, parlava l'inglese e, e lui a proporre Rauschenberg ai del corso che erano stati assenti con qualcuno dei loro lunghi viaggi lo propone Gaspero, Devo dire che era un uomo molto intuitivo, molto rapido, quindi coglie, dice: Forse questo è nello spirito del tempo. E accolse questa mostra eh, di feticci e scatole personali. Questo era il titolo. In cui Rauschenberg pone questi oggetti, e sono dei collage, degli assemblage di, di oggetti: sono capelli, ossa, eh, insetti, alcuni Pezzi di vetro oh, che vengono in parte inseriti nelle in scatole, scatole che dovevano anche risuonare, quindi insomma una mostra incomprensibile all'epoca. Immagino invenduta. Eh, non totalmente, eh. diciamo qualche, qualche scatola portata da, da un signore che però poi. Che fecero un affare e poi questo affare fruttò, insomma, non Immagino. sappiamo più adesso dove siano finite, anche perché poi c'è un epilogo, una seconda tappa di questa mostra a Firenze, dove invece fu stroncata uh, drasticamente. Mentre su Roma non ci sono grandi recensioni, non particolarmente significative, a Firenze c'è fu una stroncatura molto dura da parte di Carlo Monte e Rauschenberg per il dispetto, gettò nell'Arno una buona parte di questi suoi oggetti addirittura
1: addirittura. Ah beh, quindi aveva letto gli avevano tradotto purtroppo la, <ride> la, la, la stroncatura ecco un altro aspetto <ride> interessante è poi l'opposizione di Gaspero del Corso e Irene Brin alla, alla dilagante moda della pop art a favore invece dell'arte optical, dell'arte eh, op appunto eh, come è andata questa, questa scelta?
2: Eh sì, negli anni Sessanta appunto è abbastanza curioso, no? eh la galleria, sì. i gal- galleristi che erano più filoamericani negli anni Cinquanta, senza alcun dubbio, poi negli anni Sessanta si oppongono un po' la- alla pop art che consideravano un po' come una, una moda, una mercificazione dell'arte, anche Irene Smith sul lato della-, della moda pensava che ci fosse il rischio di una perdita dell'artigianalità, dello stile, della moda italiana, dell'autenticità insomma quindi in realtà Gaspero del Corso oh, si lancia sull'arte ottico alle, è programmata stabilendo anche poi un, un rapporto con Palma Bucarelli no? che dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna sosteneva questo tipo di ricerche insieme ad Argan e in effetti poi alcune opere importanti otto vengono vendute alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna come la Camera Stratoscopica di Davide Poriani erano molto autonomi insomma, no? Aveva sì appunto testa. è sorprendente
1: perché nel massimo nel momento di massima espansione della pop art la scelta da parte comunque di una galleria invece di occuparsi di un'arte eh, raffinata ma certo anche più difficile è sorprendente come è davvero molto interessante e sorprendente riscoprire questi anni grazie a questo volume tutto da sfogliare vedere, guardare e leggere Irene Brin, Gaspero del Corso e la Galleria L'Obelisco per Drago Edizioni, grazie a Elaria Schiaffini, co-curatrice di questo volume, per essere stata con noi. Grazie.
2: Grazie, grazie molte a voi.
1: Raccontava pochi minuti fa Cristiana Perrella Grace Jones è una delle protagoniste evocate nella mostra Night Fever al Museo Pecci che abbiamo raccontato oggi Grace Jones anche protagonista della scelta musicale di oggi con Art Gruppi a questo punto i nostri saluti saluti di Cettina Flaccavento innanzitutto che cura a tre di Gaetano Chiarella la parte tecnica ed Elena Del Drago al microfono noi ci sentiamo come sempre sabato prossimo.